오늘 말씀의 제목을 보시면 갑자기 훅 들어온 새 시대 이렇게 제가 제목을 정했는데요 누가 보음 앞부분을 읽어보면 예수님께서 사역을 시작하시면서 이렇게 복음을 전하시고 물론 누가 복음에는 하나님 나라를 전파하시며라는 부분은 앞에 나오지는 않습니다 그런데 뭐 마태복음이나 마가복음, 요한복음을 읽으면 하나님 나라가 가까운느이라 이렇게 막 선포를 하면서 나가시죠 그런데 그 예수님의 선포와 예수님의 가르침, 기적 그리고 하시는 모든 일들을 바라볼 때에 이 유대인들, 그 땅에 살던 사람들의 느낌은 이게 하나님의 나라가 예수님이 시작하신 그 모든 일들이 새 시대가 이게 훅 들어온 느낌인 거예요 자, 훅 들어온다는 느낌을 쓴 이유는 냄새나 뭐 바람, 열기 같은 것이 갑자기 밀려드는 그런 느낌이에요 대비하고 있는 것이 아니라 깜짝 놀라는 거예요 하나님 나라와 세상 나라를 구분해서 제가 이렇게 설명을 드렸죠 하나님 나라 눈에 보이지 않기 때문에 좀 추상적이고 이게 뭔가 좀꽉 잡히지 않는 쉽게 설명할 수 없는 그 뭔가가 있어서 솔직히 우리가 좀 관심 바뀐 것이 사실이다 그런데 제가 일을 한달 동안 이제는 하나님 나라라는 표로 설교를 준비하면서 느낀 것은 하나님 나라는 잡을 수 없는 나라가 아닙니다 눈에 보이지 않는 나라가 아닙니다 그게 바로 예수님께서 직접 보여주신 거거든요 그 부분을 이렇게 쭉 설명하면서 보도록 하겠습니다 오늘 말씀해 보시면 은이 묵은 포도주를 마시고 새것으로 맞는 자가 없다 이 묵은 포도주는 옛날 시대를 말하는 겁니다 예수님께서 하시는 일은 묵은 포도주가 아니라 새 포도주고 낡은 옷감이 아니고 새 옷감인 거예요 그걸 딱 대비시킵니다 그런데 이두 개를 같이 이어서 갈 수가 없다라고 말씀하시는 것이고 그러니까 예수님을 대적하고 이해하지 못하고 도전했던 바리새인들 그 당시에 가장 경건한 자들이 이제 예수님의 그런 가르침과 행동을 보면 이 느낌이 너무 힘든 거예요 저항할 수는 없는데 자기들이 너무 힘든 거예요 이 느낌을 여러분 잘 이해해야 합니다 이 느낌을 제가 생각해 봤어요 어떤 느낌일까? 제가 그 두바이에 한 그때 성교수를 때문에 갔을 때에 이제 물론 우리나라에서도 이렇게 뭐 옛날에 불가마 기억나십니까? 찐집안 말고 이게 이게 거적대기 뒤집어 쓰고 들어가는 그런 데 있잖아요. 불꽃이 확 타오른데 모두 모르고 그냥 들어갔다가 막 뜨거워서 이렇게 덮었었던 기억이 났는데요. 그거보다 더 뜨거워요. 두바이에서 이렇게 점심을 먹고 밖에 나와가지고요. 옆에 있는 친구 목사님과 우리 한번 이 두바이에 사막을 한번 걸어보자 하고 나갔다가 30초도 안 돼가 바로 들어왔어요. 왜? 이 코로 들어온 열기가요. 이거 정말 상상을 초월합니다. 그 메마른 공기가 뜨거운 게훅 들어오니까 사람이 순간적으로 이렇게 깜짝 놀랄 정도의 열기였어요. 근데 이 느낌이 이 놀라는 거. 그러니까 그서 있으면 그걸 막을 수가 없는 거예요. 그냥 당하는 느낌이죠. 이게 바로 뭐냐? 예수께서 오셔서 주님이 보여주시고 가르치시고 행하신 일을 통해서 하나님 나라가 들어오는 거예요 그 느낌을 오늘 설명드리고 우리에게도 이런 하나님 나라가 어떻게 하면 있을 것인가 또 하나님 나라는 우리가 어떻게 느껴져야 되는가 부분을 말씀드리고자 합니다 아직도 이 하나님 나라와 이 세상 나라의 구분이 잘안 되는 부분이 있는데요 또 제가 한번 또 비유를 들어보겠습니다 어, 제가 이제 어, 12년 전에 베이징에 일주일 동안 휴가를 다녀온 적이 있습니다 친구 선교사가 있어서 
베이징에 집이 빈다는 이야기 듣고 잽싸게 갔죠. 가가지고 이제 거기 일주일 동안 있어 봤는데, 어, 베이징에 있는 군사 박물관에 관광하러 갔다가 이게 마감 시간이 끝나는 바람에 갈람하지 못하고 그냥 건너편에 있는 맥도날드 매장에 가서 이제 맛있는 거나 뭔가 먹자 햄버거 먹으러 가자 딱 들어갔어요 들어갔는데 매장 모양은 우리나라 다 똑같아요 똑같은데 밑에 쓰레기가 엄청나게 있는 거예요 그리고 그 책상 위에 우리나라 같으면 먹고 나면 그걸 이렇게 담아가지고 치우잖아요 먹은 그대로 다 있는 거예요 야 보면서 이 중국 놈들 더러운 건 알고 있었지만 이건 아니다 막 욕하고 있었는데 알고 봤더니 시간 지나고 보니까 중국 정부에서 이 일자리를 창출하기 위해서 원래 매장 그 직원이 한 10명이 필요하면 수명 정도 뽑아서 반 정도는 그 쓰레기를 치우고 위에 식탁에 있는 테이블에 있는 걸 치우는 일을 시킨 거예요 이 중국 사람들은 어떻게 생각할까요? 그 치우는 사람이 따로 있는 거예요 밑에 떨어져도 신경 안 써요 왜? 정부에서 말했기 때문이죠 그 일을 치우도록 돈을 줄 거니까 또 테이블도 치우는 거 치울 필요가 없어 왜? 치우는 직원이 따로 고용돼 있는 거예요 막 뿌리는 거예요 그리고 먹는 거 그대로 그냥 두고 가는 거예요 그러니까 다른 나라 사람이 우리가 한국 사람이 볼 때는 아니 이 사람들이 이런 말도 안 되는 공중도덕을 가지고 있느냐는 거죠 나라가 달라요 또 최근에 여러분 중국 사람들이 좀잘 살게 되니까 관광을 많이 가가지고 영국이나 프랑스 왕실 이런 데 유명한 그런 왕궁인 데 가가지고요 그 깨끗한 곳에 들어가서 그 애들 똥을 이고 애들 오줌을 이는 거예요 근데 그게 우리는 뭐 미치고 환장하는 거예요 이게 뭐하는 짓이냐고요 근데 중국 사람들은 아무런 거예요 알고 봤더니 그냥 공중 사람들이 막 다니는 길에서도 여자가 남자 그 앉아가 일을 보고 있어요 아니 이해가 안 되는 거예요 그런데 그 나라 사람들은 괜찮은 거예요 왜 그럴까요? 나라가 다른 거예요 살아가는 방식과 논리가 완전히 달라요 분명히 같은 시대를 살고 같은 시간대에 같이 만나도 나라가 달라요 생각하는 방식이나 돌아가는 거나 문화나 전부 다 나름대로 논리는 있지만 그러나 다른 나라 사람은 이게 안 맞는 거예요 여러분 이 느낌을 예수 믿는 분들로서 신자로서 느껴보신 적이 있습니까? 이게 바로 예수님께서 오셔서 이렇게 말씀을 전파하시고 그 말씀대로 이렇게 해나가신 일들을 통할 때그 일이 진행될 때에 유대인들이 느꼈던 충격인 거예요 이걸 우리가 이해해야 됩니다 이걸 이해하면 누가복음에 나오는 예수님의 말씀이 얼마나 큰 충격이었는지를 곰곰이 생각하면서 읽으면 우리는 복음이 예수 믿는 것이 우리에게 어떤 느낌이어야 되는지를 되살릴 수 있습니다 그래서 우리가 말만 하나님 나라를 말하는 것이 아니라 정말 우리가 하나님 나라에 속해 있음을 아까 말씀드린 것처럼 중국 사람들이 사는 그 삶을 보면서 아 내가 이 여기 사람이 아니구나 나는 한국 사람이야 라는 걸 이렇게 딱 느끼는 느낌이 있어야 되는 거예요 그 부분을 말씀드리고 싶습니다 그래서 오늘 읽은 말씀 보시면요 유명한 구절이잖아요 앞에 보면 포도주, 새 포도주 이야기가 나오고 그리고 새 옷의 조각, 헌옷 조각 이 비유가 나와요 근데 이 비유 앞에 그러니까 뭐 헌옷이나 묵은 포도주는 내 시대를 말한다고 말씀을 드렸는데요 
그 시대 바로 앞에 요 사건이 뭐가 나오냐면 27절에 세관에 앉아있는 레위라는 세리를 예수님께 부르셔요 부르시고 레위가 기뻐서 예수님을 따르며 자기 집에서 예수님을 초청해서 세리란 세리란 친구들 다 모아가지고 잔치를 벌려요 그 장면 뒤에 따라 나오는 예수님의 말씀인 거예요 그러니까 이것은 우리가 봤을 때는요 자, 뭘 생각해야 될까요? 왜 사람들이 이걸 싫어했을까? 세리는 민족의 원수입니다 민족의 반역자예요 다윗 왕이 다윗 왕조를 이어가는 새로운 다윗 왕이 임해서 하나님 나라를 세우면 전부 다 목이 날아갈 놈들인 거예요 다 죽여야 돼 전부 다 죽여버려야 돼 왜? 민족의 원수거든요 로마 사람들과 함께 민족의 배신자와 함께 백성들을 착취한 자로 유명한 자들이에요 그런데 예수님께서 그들과 함께 식사를 하시죠 그러니까 예수님이 하나님 나라를 이렇게 살아내시는데 첫 번째 유대인들이 느꼈던 충격은 뭐냐면 이 세리와 잔치를 벌이는 것처럼 말도 안 되는 너그러움이에요 너무 너그러워 있을 수가 없는 이런 거죠 왜 죄인들을 용서하고 그들과 함께 식사하며 그들이 죄 용서를 받았다고 이야기하느냐고요 죄인인데 그러니까 바리새인들은요 이 생각이 이런 거예요 우리나라가 독립하지 못하는 이유는 율법을 지키지 않아서 그런 것이고 그러니까 생활 속에서 철저히 율법을 지켜서 하나님이 보실 때 우리가 제대로 해야 하나님께서 다윗 왕을 메시아를 보내주실 것이고 이 나라를 회복할 것이다 그러니까 그 나라를 회복하는데 걸린 돈이 되는 죄인들 이게 싸그리 쓸어버려야 되는 거예요 여러분 물론 온건한 바리세파도 있는데 과격한 바리세파들은 폭력을 써서라도 그렇게 해야 된다고 주장했던 거예요 이거 지켜야 되는데 안 지키는 사람들은 어떻게 할 거냐는 거예요 세리? 어차피 이건 민족의 원수고 제, 제대로 율법을 지키지 못하는 죄인들 수두룩한 거예요 이게 속이 막 끌어오는 거죠 그런데 그 죄인들과 함께 식사를 하시는 거예요 이 너그러움 알아요 아, 너그럽게 행동하는 걸 알아요 그런데 그 너그러움이 자기들의 나라, 다윗의 나라에서는 또 자기들이 생각하는 하나님 나라가 임했을 때는요 안 되는 거예요. 이건 너그럽게 대할 필요가 없는 사람들인데 예수님은 말도 안 되는 너그러움을 베푸는 거예요. 어떤 느낌이었을까요? 뭘 하는지는 알겠는데 그러나 이건 내 나라 이야기 아닌가? 자기들이 생각하는 하나님 나라 이야기가 아닌 거예요. 이상하다. 뭐 하는 짓이지? 두 번째는 죄인들이 모여서 잔치를 벌이잖아요. 시끌벅적한 잔치가 하나님 나라예요. 너무 싫은 거예요. 죄인들이 왜 잔치를 벌여? 말도 안 되는 소리예요. 죄인들은 처단돼야 되고 기쁨을 뺏기며 오히려 저 밑에 감옥에 처박혀들 놈들인데 잔치를 벌이고 있는 거예요. 있을 수가 없는 일인 거예요. 속된 말로 눈뜨고 볼수 없는 일을 예수님께서 하신 거예요. 그러니까 정리해보면 이런 거죠. 하나님 나라는 예수님 보여주신 그 모습은요. 도저히 이해가 안 되는 너그러움이에요. 용서함 그리고 잔치를 벌이시는 것. 자, 이건 이해가 되시죠? 자, 세 번째가 허무 맹랑한 찬란함이에요. 왜 허무 맹랑하다고 표현했냐면 이해가 안 되는 거야. 저 거짓말이야. 있을 수가 없는 일이야. 뭘까요? 병고치. 귀신을 쫓아내는 거. 죄인이 용서받아서 치유함을 받아요. 
친구들이 병 걸린 친구들을 이렇게 짐을 뜯어서 내리잖아요. 죄삼을 받아내야 걸어가 버려요. 허무 맹랑한 거예요. 그래서 이렇게 이야기했죠. 귀신의 힘을 입어서 이런 소리를 했어요. 이 허무 맹랑한 거예요. 그 찬란함. 하나님께서 영광을 보여주시고 기적을 보여주시고 하나님 나라가 실제함을 이 땅에 임했음을 보여주는데 이게 너무 찬란하지만 에이, 저거 가짜예요. 가짜예요. 왜 가짜로 느낄까요? 자기들의 나라가 아닌 거예요. 자기들의 나라가 아닌 겁니다. 자기들이 생각하는 나라가 아닌 거예요. 여러분 이 부분이 제일 중요합니다. 자기들의 나라냐 하나님의 나라냐는 거예요. 직접 예수님께 오셔서 눈에 보이게 보여주셨잖아요. 말도 안 되는 너그름으로 죄인들을 품으시고 그게 왜 품으시느냐? 그게 하나님 나라기 때문에 그런 거예요. 그리고 왜 잔치를 부리시느냐? 그게 하나님 나라기 때문이고 왜 사람들에게 이렇게 눈에 보이는 찬란한 기적을 보여주시느냐? 그게 하나님 나라기 때문에 이렇게 베풀어요. 그런데 사람들은 유대인들은 받아들이지 못했습니다. 물론 시간이 지나면 어, 예수님의 가르침을 따르는 주를 따르는 바리새인들이 많더라라는 구절이 있어요. 하지만 이게 그들이 생각 완전 나라가 자체가 달라버리니까 지금 임해서 예수님께 그 하나님 나라를 살아계시는 걸 눈으로 보면서도 그 충격을 받아들일 수가 없었던 것입니다. 왜 그럴까요? 이유는 그게 오늘 말씀하신 것처럼 묵은 포도주를 마시고 계속 묵은 포도주만 마셔서 생각하는 거죠. 아, 포도주는 몇 년도 몇 년도, 몇 년도 산이 참 좋은 거야. 딱 박혀있어. 그대로 가는 거예요. 그러니까 새 것을 마셔도요. 좋은 줄 몰라. 그만큼 오래됐죠. 열한기 하 끝에 나라가 망한 뒤로 600년이 넘어요. 그러니까 이걸 가만 생각해 보면 아니 인간적으로 야 이거 받아들일 수 있었겠을까? 이렇게 해야 난이 된다고 생각했는데 그게 아니라는데 야 이거 어떻게 받아들일 수 있었을까? 예수님 시대도 자기들이 생각하고 살아온 대로 배운 대로 들은 대로 살잖아요. 그게 뭐 나쁜 건가요? 그럴 수밖에 없는데. 또내 아버지의 아버지가 그위 아버지 아버지가 족보를 지켜가며 그렇게 열심으로 지켜왔는데 그게 아니라는 걸 어떻게 받아들이냐고요. 근데 어떻게 그걸 받아들일 수밖에 없느냐? 나라가 바뀐 거예요. 이 부분을 제가 계속 강조하는데 그걸 생각해야 되는 거예요. 여러분 제가 오늘 아침에 그 잠깐 아침 먹고 이제 보는데 이제 그 TV에 보면 이제 보통 보면 이제 제방이 쭉 나오잖아요. 그러면 유키즈라고 있어요. 나오는데 이제 그 하필은 그 초청되신 분이 누구냐니까 그 산모 이렇게 그 출산과 관련된 그런 아주 유명한 명의가 나오셨어요. 저는 잘 모르는 사람인데 그고딱 TV를 틀었는데 무슨 이야기 나오니까 이렇게 말하더라고요. 태교는 그거 근거가 없습니다. 밥 먹다고? 지금 무슨 말이야? 태교는 과학적 근거가 없어요. 그러니까 태교를 너무 강조하는 것은 문제가 있습니다. 어떤 문제입니까? 임산부 중에서 밖에서 일을 해야 되기 때문에 태교를 할 시간이 없는 사람들에게는 쓸데없는 죄의식을 심어준대요. 내가 일을 해서 애를 태교를 못해서 이런 생각을 하게 된다는 거죠. 또 아이를 출산했는데 아프잖아요? 태교를 잘못해서 이런 말을 한다는 거예요. 
근데 가만히 생각해보니까 사실 태교에 대한 과학적 근거를 들어본 적은 없어요. 그냥 좋다고 이야기를 들었지. 심지어 저도 그 옛날에 심리학 개론 배울 때 그런 이 음악을 들려주면 뭐 이렇게 태아에게 좋다라는 말을 보면서 그런 연구 결과를 있더라고요. 밑에 보면 근거는 없으나 임산부의 마음이 안정이 되면 좋지 않겠다. 이렇게 나와 있어요. 근데 우리는 그게 과학적 근거가 있다고 생각하거든요. 그러면서 그 의사가 하는 말이 임산부는 자기의 삶을 열심히 살면 돼요. 이렇게. 여러분, 그 말이 저한테 훅 들어온 거예요. 중요한 것은 제가 생각했던, 아, 태교하고, 저도 뭐 신방 가가지고, 추산을 하는 거 태교 잘하고, 뭐, 다 기도해주고, 막이 생각했는데, 그 생각이 딱 깨져요. 아, 아, 그, 그렇게 되는 거구나. 여러분, 이 느낌이에요. 훅 들어온 건 아니지만, 우리가 신앙사를 하면서, 그렇게 나는 이렇게 생각했는데, 나한테 훅 들어오는 하나님 나라 복음이 예수 그리스도께서 그 시대에 임하신 것처럼 내게도 임하셔서 훅 들어오는 그 충격을 받은 느낌이 있냐고요 하나님 나라는 눈에 보이지 않기 때문에 아무것도 없고 그냥 허황되게 그냥 그냥 말만 하는 나라가 아닙니다 내가 이 땅에 살면서 유대인들이 예수님 오셔서 하나님 나라 살아내시면서 내가 묵은, 묵은 포도주를 마시다가 새 거를 마실 수밖에 없는 그 충격 나는 이해하지 못하는 너그러움과 잔치와 그리고 찬란함이 있는 것을 내가 받아들이냐 이 문제인 거예요 자 다시 표현할게요 여러분 예수님 시대 예수님께서 복음으로 우리 그 시대 사람들에게 훅 들어오셨거든요 하나님 나라가 침투했다고 표현하는데 자 그러면 문제는 뭐냐 우리가 사는 시대면 2000년이 넘었는데 묵은 포도주 아닌가요? 오래됐잖아요. 새 건가요? 그러니까 우리에게도 그런 느낌이 있는 거예요. 아, 예수님이 한 8, 90년 지나보니까, 뭐 40년, 50년 지나보니까 내 신앙생활이 묵은 포도주 같은 거야. 오랫동안 있었기 때문에 고인물이 되어서 안정적이고 괜찮은 거예요. 열심히 살아왔기 때문에 뭐 신앙도 평판도 그럭저럭 괜찮아요. 근데 과연 예수님의 이 말씀도 이 하시는 하나님 나라의 그런 모습으로 살아내시는 모습이 옛날 이야기고 그 나와는 상관이 없는 건가? 근데 여전히 이 복음서를 누가 복음을 읽은 사람들이 세월을 지나면서 교회가 이렇게 오랫동안 이어졌는데 신앙생활하는 모든 사람에게 예수님의 이 말과 행동과 하시는 모든 일들이 과연 신자의 마음속에 침투하느냐의 문제가 있는 겁니다. 우리는 신앙생활 할때 분명히 하나님 나라가 내게 임함으로 받은 충격이 있습니다. 그게 이제 구원받았을 때의 감격, 기쁨이 있어요. 그런데 그 다음이 없어요. 없는 이유는 열심히 안 해서 그런 게 아니에요. 내가 지금 살아가고 있는 이 나라, 유대인들이 느꼈던 그 나라와 우리 나라가 물론 시대도 다르고 장소도 다르지만 중요한 것은 하나님 나라는 아니라는 거예요. 내가 살고 있는 이 땅이 하나님 나라는 아니에요. 그러니 결국은 지금도 신자에게 그리고 이땅 사람들에게 신자를 통하여 하나님 나라가 이 땅에 침투하는 거예요 예수님을 통해서 이 땅에 유대인들에게 침투한 것처럼 그런 충격을 주는 일들이 우리 가운데 계속 있어야 된다는 거예요 그런데 교회는 잘 보면 말도 안 되는 너그름이 있습니까? 우리 가운데 말도 안 되는 도저히 이해가 안 되는 너그름이 있나요? 아니잖아요 뭐 틀리면 마음에 안 들면 가만히 있지 못하잖아요 그게 뭐 그냥 해꼬지하는 것도 아니고 근거가 다 있거든요 이유가 있어요. 잘못됐던 말하는 이유가 있다니까요. 꾸짖는 이유가 있어요. 맞아요. 
근데 예수님이 지금 뭐라고? 예수 시대는 어땠을까요? 우리보다 더 철저하고 더 열정을 가지고 더 확실한 근거를 가지고 이렇게 해야 된다라고 하는 사람들. 그 율법을 위해서 목숨을 바칠 자들이 있는 거예요. 우리 요즘 말하는 것처럼 아, 열정이 없고 뭐 열정이 있다고 다 되는 거 아니에요. 그런데 예수님은 말도 안 되는 너그름으로 다 품어버리죠. 우리가 지금 하는 나라에 있습니까? 그 나라를 내가 살아내고 그 나라가 우리 가운데 벌어지고 우리가 정말 이 세상 나라와 다른 나라 사람이라는 걸 느끼느냐에 있는 거예요. 우리 근데 잔치가 있나요? 이 잔치도 그냥 뭐 계속 그냥 우리가 자 한번 우리가 주일마다 한번 진짜 한번 고기 구워 먹고 멋있게 한번 맛있게 즐겁게 놀아봅시다. 그럼 그 잔치냐고요? 아닙니다. 그게 아니라 예수님이 보여주신 그리고 레위가 베푼 그 잔치는요. 하나님 나라의 백성들이 하나님 나라 백성이라 말한 유대인들이 그 잔치 바깥으로 밀어낸 사람들이에요. 그 사람들이 잔치에 다시 모인 거예요. 예수님과 함께 모여 있는 거죠. 그 느낌인 거예요. 메뉴가 뭐가 중요한 그런 게 아니고요 또 어떻게 어느 정도 사람들이 먹어야 되고 이런 얘기를 하고 있는 것이 아니라 바로 그 잔치에 참석할 수 있는 길이 열려버리는 거죠 그 느낌이 우리에게 있느냐 그리고 우리가 그만 소망하는 것처럼 정말 죄인이 용서받고 죄인이 고침받고 우리가 정말 이런 하나님이 하셨다고 생각하는 그 찬란한 일들이 있냐고요 눈으로 보고도 믿기지 않는 일들이 우리 가운데 있냐고요 이게 하나님 나라예요 눈에 보이지 않고 아무 간섭도 없고 아무 영향도 없더라가 아니에요 물론 기적은 우리가 만들어낼 수는 없지만 은 그러나 잔치와 그리고 말도 안된 너그름은 우리가 운데 있을 수 있어요 솔직히 따져보면 예수님께서 기적을 베푸신 것보다요 말도 안 되는 너그름과 사람들과 기뻐하는 그 잔치의 느낌이 훨씬 더 많아요 예수님의 기적도 기록된 것도 물론 많이 외에도 더 많다고 했지만 은 그러나 오히려 하나님 나라를 살아가는 사람들이 어떤 마음인지를 보여주셨어요 그 나라를 살아내는 거죠 아주 간단해 보이지만 그러나 우리는 우리 신앙생활의 목표가 우리가 기도하고 또 공동체가 우리 교회가 어떤 모습이어야 되는지에 대해서 이렇게 초점이 안 맞춰주셨어요 초점이 이제 어디로 가야 되느냐? 하나님 나라로 가야 하는 겁니다 자 그런데 결론적으로 그렇습니다 그 당시 유대인들이 나쁜 사람들이 아니에요 우리는 예수님을 핍박하고 예수님을 십자가에 못 박았으니까 심정적으로 이 나쁜 놈이시길래 이렇게 생각합니다 그렇게 생각했어요 욕 많이 했어요 아니 어디 감히 말이야 예수님을 근데 시간이 지나니까 나도 유대인과 같은 엄격한 생활을 강조할 수밖에 없어요 그래서 심정적으로 저는 그런 게 있는 거예요 저도 옛날 사람이니까 아, 저뭐 옛날 사람 맞습니다 그러니까 이 주일을 잘 지키지 않고 주일날 일하러 나가고 아니면 여러 가지 뭐 어릴 때 배웠던 그런 것을 이렇게 잘 지키지 못하면 웃고 있어도 마음이 불편한 거예요 말을 못하고 속으로 음, 마음에 안 드는 거예요 이 느낌이 극대화된 게 유대인들인 거예요 속에서 막 끌어오는 거죠 그러니까 우리도 사실은 어떤 면에서는요 복음은 새로운 시대마다, 그 시대마다 사람들이 가지지 못한 너그러움과 잔치와 찬란함으로 우리 속에 들어오는데 우리가 그걸 똑같이 우리가 그걸 받아들이질 못하는 거예요 왜못 받아들이냐? 몰라서 그럴 수도 있고 아니면 그것이 불편한 거예요 유대인들처럼 받아들여줄 수 없는 죄인들이 
저 나쁜 놈이 어떻게 어떻게 은혜를 받아? 어떻게 교회 들어올 수 있어? 어떻게 구원을 받을 수 있어? 나는 저 사람하고는 예배 못 드려. 예배 드리는데 저 앞에 앉아있는 뒤통수만 보도 나는 예배 못 드리겠다. 그게 바로 유대인들 그 시대에 예수님 시대 유대인들의 마음이고 우리의 마음일 수 있어요. 저는 우리들의 마음이로 말안 했습니다. 마음일 수 있어요. 이 표현은요. 제가 어릴 때 자라났던 그 교회에서 어른들이 들은 이야기예요. 너무 싸우니까. 그 사람이 저 앞에 앉아있으면요. 왔다 갔다 앉아있으면 바로 저를 깎아버리니까. 왜요? 뒤통수 보고 예배 못 들겠다는 거지. 어린 마음에도 지가 더 앞에 앉으면 될긴데 이런 생각 많이 했거든요. 하여튼 가만 생각해보면 왜 그럴까? 그러니까 이런 거예요. 이유가 있죠. 왜 싸우는지, 왜 서로가 하나 되지 못하는지, 왜 끼리끼리 모여서 나누어지는지. 하여튼 별하별 여러 가지 문제가 많아요. 근데 저도 이제 시간 지나 보니까 또이 하나님 나라 생각해 보니까 배운 게 뭐냐면 그 문제를 해결할 수 없다예요. 해결할 수 없어요. 아, 이뭐 전부 다 교인들이 끼리끼리 놉니다. 어떻게 해결하겠습니까? 다 모아가지고 이름을 일리다 불러가면서 아무개 집사님 그 위에 아무개 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 이렇게 한 편이죠. 똑바로하세요. 또 반대편에 이렇게 싸웠죠. 쭉 부르면서 그러면 안 됩니다. 그럼 해결될까요? 안 됩니다. 교회에 큰 문제가 터집니다. 해결이 안 돼요. 이 말은 하나님 나라를 예수님께서 이 땅에 훅 이렇게 보여주실 때에. 유대인들의 잘못을 깨부신 게 아니에요. 그 문제를 해결한 게 아니고요. 그 문제를 해소하신 거예요. 해결과 해소는 다릅니다. 무슨 말이냐면 가지고 있는 문제의 해결, 그 문제를 어떻게 해결할게 집중하지 말고 더 좋은 것에 초점을 맞추게 하는 거죠. 그래서 이 문제가 아무것도 아닌 거예요. 그 문제는 해결되, 해결되지 않은 그 문제가 별 문제가 아니도록 생각을 바꿔야 돼요. 그게 하나님 나라인 거예요 열심히 해야 되는데 왜 이렇게 안 됩니까? 이 열심히 안 하는 놈들을 가만둘 수 없습니다 하나님 그게 아니고 하나님 나라는 이런 거야 너그럽게 잔치를 베풀고 찬란한 기쁨을 맛봐라 이 하나님 나라 초조 돌아서 딱 보고 나니까 이 해결하려고 난리를 치던 모든 것들이 그게 별거 아닌 거예요 그렇게 하나님 나라는 우리 속에 들어오게 되어 있습니다 그런데 문제는 이거죠. 너무 열심히 가진 사람들 그걸 못 받아들인다는 거예요. 그게 이제 묵은 포도주를 마시면서 새 포도주를 못낸 자가 없다는 거죠. 그러니까 우리는 알고는 있어야 돼요. 아, 내가 묵은 포도주를 좋다는 사람일 수 있겠구나. 충분히 그래요. 어, 저도 오늘 낮에도 그랬고 이렇게 찬송을 부르면요. 옛날에 불렀던 찬송가 있죠. 새 찬송가나 어릴 때 보던 찬송의 가사가 툭툭툭 튀어나와요. 이뭐 아까 불렀던 그 찬양 있잖아요. 그죠? 불길 같은 주성요. 이게 제가 은혜 받던 찬양 1번이거든요. 이 부르다 보면 가사가 자꾸 우리 영의 소원인데, 우리 내 영혼의 소원이거든. 내 영혼의 소원을 이그의 가사예요. 근데 계속 그 가사를 부르고 있어요. 안 맞아? 갈보리 산 위에 이런 거 있잖아요. 옛날에 들던 찬양 가사가 바뀌었는데도 이 외운 거 바뀐 게잘안 바뀌어요. 이 비슷한 거예요. 우리는 물론 그걸 오래된 묵은 것을 싹 뽑아낼 수는 없지만 은 그러나 하나님 나라에 대한 올바른 기대는 가지고 있어야 되는 거죠 그래서 우리는 이렇게 물어봐야 돼요 문제를 이야기하는 거 이래서 하나님 나라가 임하지 않습니다 이렇게 말하는 것이 아니라 
질문을 바꿔서 이렇게 기도해야 돼요 이렇게 묻고 싶어요 여러분 하나님 나라가 예수님께 이 땅에 오신 것처럼 여러분에게 훅 들어오기를 원하십니까? 이렇게 물어봐야 돼요 다시 묻습니다 하나님 나라가 여러분의 삶 속에 훅 하고 들어오기 원하십니까? 네, 이 질문을 기억하십시오 물론 함부로 아멘 이렇게 못할 수도 있습니다 왜? 그렇게 질문해 본 적이 없거든요 정말 우리가 내삶 속에 내 가정에 내 집에 내 친구들 관계 속에서 그 하나님 나라가 정말 갑자기 뜨거운 열기에 임하는 것처럼 확 임해가지고 내가 정말 주체할 수 없는 부담감과 깜짝 놀라고 어, 이거 이거 이러면 안 되는데 느낌을 절대 될 정도로 하나님 나가 내게 임하길 원하는가? 우리는 그 현장을 그 증거를 누가 보면 복음에서 사복음서에서 보잖아요. 그러니까 우리는 그 상황을 생각해 봐야 돼. 그래서 우리가 이제 그림을 그릴 수 있는 거죠. 아, 내 신앙생활은 이러해야 되는구나. 우리 교회는 이런 곳이어야 하는구나. 하나님 나라가 임하는 곳이어야 하구나. 자, 이제는 정리가 되죠. 우리가 기도하잖아요. 하나님, 우리 교회에, 우리 모임에 하나님 나라가 임하게 해 주시옵소서. 이렇게 기도했는데, 근데 사실은 되게 추상적이잖아요. 뭐지? 뭐 어떻게 해야 되지? 다른 거 아니에요. 우리가 정말 하나님 나라 우리 교회에 임하면요. 우리가 지금 가지고 있는 많은 문제들이 하나님이 주시는, 보여주신 너그러움으로 다그별 문제 아니야. 너그럽게. 괜찮은 거예요. 괜찮아요. 어, 그래. 생각도 안 나. 그 너그러움과 그 잔치 분위기 한 번도 참석 못하다가 와는분니까참 좋다 이런 느낌 잔치에 찬스한 느낌 그리고 설명할 수 없지만 은 허무 맹랑한 야 그게 진짜인가 하는 생각이 들 정도로의 그런 찬란한 기쁨이 가득 차는 것이었죠 네, 말씀을 통해서 제가 느끼고 품게 되는 소망이에요 그래서 우리가 가장 쉽게 생각하는 그런 거죠 야, 최소한 바리세인은 되지 않아야 되겠다 라는 것이 정말 대단한 이야기라는 걸 깨닫게 돼요 여러분 하나님 나라가 여러분의 삶 속에 내 마음 속에 내 생활 속에 우리의 교회에 나의 교회에 훅 들어오기를 함께 소망을 품고 기도하며 다시 출발하시는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다